1: A continuación, un podcast sobre Star Wars hecho con mucha, pero mucha fuerza.
0: Es una trampa. Amiguitos de Es Una Trampa, una advertencia antes de escuchar este episodio, vayan a ver El Despertar de la Fuerza porque vamos a hablar a calzón quitado. Gracias.
1: Buenas tardes, Yaku. Buen día, Takodana. Y buena medianoche, no sé qué será, en The Car... Pero esto es el último episodio de Es Una Trampa.
0: ¡Oh! ¿Cuántos planetas nuevos igual, eh? Sí, un
1: montón. Que, ¿Sabés lo que me costó aprender a pronunciar todo esto? Es Pero complicado,
0: bueno. es complicado. Última vez, último episodio, última película para comentar. Completamos las siete... De la saga hasta el momento, al menos hasta el año que viene cuando saquen otra más. Lo bueno es que sale una por año eh, ahora. Así que, buenas tardes, Fiorella Sargenti. ¿Y hey, cómo te va, Luciano Manchero? Bien, muy bien. Eh, por acá, listo para enfrentarme a esto. Queremos contarles a los que están escuchando que ya la vimos dos veces, el despertar de la fuerza. Insistimos mucho en que... No sigan escuchando si todavía no la vieron, no. saben que les guste torturarse y arruinarse las sorpresas
1: No, no, no sean seres horrendos consigo no. mismos, No eh, sean buenos
0: Lo que vamos a hacer, como hicimos en los episodios anteriores, es analizar, comentar todo lo que pasa Y, y esto no cuenta como spoiler porque, bueno, nada, simplemente la película ya salió, la pueden ir a ver Y eh, después venir cuando tengan ganas y escuchar este capítulo A los que ya vieron la película, bienvenidos
1: este episodio, además, les queremos contar porque son todas buenas noticias en este último capítulo de Es una trampa. Está presentado por Gato. Oh, Gato. Sí, los objetos y regalos más tentadores del mundo. La semana que viene, si, sí, no sé cuándo lo estás escuchando, pero acá en nuestra realidad, la semana que viene es Navidad y todavía, seguro, seguro, no compraste los regalos. Así que no regales una virome o cualquier porquería así a último momento, porque tu familia tiene cajones llenos de viromes Repletos. y otras porquerías que le compraste eh, en años pasados. Pero en Gato tenés lámparas USB, cargadores de teléfono, cajitas musicales, parlantes Bluetooth, auriculares cancherísimos y mucho, mucho
0: más. ¿Dónde lo consigo? Es muy
1: fácil, Manchero, anota. GatoStore.com, llenas el carrito sin culpa y antes de terminar la compra, metes el código POSTA.
0: ¿POSTA? Sí,
1: POSTA, y adivina qué. ¿Qué? Tenés 40% de descuento. Le agradecemos mucho a Gato por estar auspiciando este episodio, presentándolo y además, eh, bueno, toda la gente, vaya, compre. Yo 40% de descuento. tengo
0: algo que contarte eh, antes de, de arrancar con este episodio y quiero que me prestes atención. A ver, a ver, a ver. La Fuerza llegó a Abasto Shopping. Del 10 al 28 de diciembre venía a conocer el casa X-Wing de Star Wars, el despertar de la Fuerza, por primera vez en Argentina. Te esperamos en el nivel 2. acércate y descubrilo. Star Wars, el despertar de la Fuerza, solo en cines, también en 3D. Después de recorrer del año 77 a la actualidad, llegamos al año 2015, ya la sentimos, ya nos dejamos eh, penetrar por la fuerza. Poseer. Ah, llegó el momento de empezar a analizar un poco más fríamente. Eh, el despertar de la fuerza Si te parece, hacemos un, un pequeño flashback y, y hablamos de algo que comentamos Medio por encima en alguno de los capítulos Que es cómo empezó todo, ¿no? cuál es el trasfondo de, de esta nueva trilogía De películas y los spin-offs Que después vamos a comentar brevemente eh, para mí it, es sí. muy
1: importante en, en este caso volver al origen, a por qué George Lucas quiso iniciar esta eh, saga fantástica, cuáles fueron sus intenciones originales, porque tiene mucho que ver para mí con lo que hizo ahora JJ, nuestro sí. amigo JJ Abrams. Así que, y muchas de las críticas que fui leyendo hacia el despertar de la fuerza tienen que ver con eso, para mí, con quizás, en mi opinión personalísima, no entender del todo cuál era la intención original.
0: ¿Cuál era la intención original?
1: La intención original era contar una aventura, una historia que te llevara a, a mundos imposibles, con héroes eh, que tienen eh, desafíos por los que tienen que ir atravesando, con villanos, de esa ciencia ficción y fantasía que te tiene que generar ganas de ser más, de buscar más, de salir por ahí. A veces en estas cosas, en estas historias, hay pequeños baches eh, narrativos, digamos lo que se llama plot holes en inglés y demás pero para mí si una aventura de este tipo está bien contada y si el famoso camino del héroe del que sí. ahora quizás hablemos un poco más que ya mencionamos en otro capítulo está bien planteado y bien entendido la, la aventura va a ser va a estar cerradita y va a ser eh, agradable amena y va a estar todo bien
0: y además puede durar eh, un montón de capítulos o sea esto ya sí. en, en un momento Lucas se dio cuenta de que quería hacer eh, una saga después de que hizo las precuelas si bien dijo que Nunca iba a volver a hacer Star Wars, ya lo había dicho en su momento igual con la trilogía original. Estuvo haciendo, no lo pudo evitar, es más fuerte que él y estuvo haciendo como un ping pong de ideas para, para posibles secuelas. Él, 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 sí. sí,
1: él siempre tuvo la idea además de que fuera así, serializado y todo. Él quería hacer, él se inspiró en Flash Gordon, en esos pequeños cortos que mostraban hace mucho mucho tiempo en los cines... ...en la matiné... ...y eso es lo que él quería hacer... ...incluso quiso comprar los derechos de Flash Gordon... ...y no pudo... No. ...entonces terminó haciendo esto... ...así que tiene sentido que sea una... ...una historia por episodios... ...por capítulos... ...y Yo que haya más todavía...
0: ...creo que el nuevo comienzo de, de la historia... ...pasa en 2012 cuando Disney compra... ...Lucasfilm por una tonelada... ...absurda de plata... Y bueno, se hace el pase de manos y Lucas le dice, bueno, Kathleen Kennedy, le dice a la nueva jefa del universo sí, Star Wars, productora histórica, seguramente la vieron en los créditos de un millón de películas que les encantan. Eh, le dice, bueno, yo tengo estas ideas para, para hacer más películas y Disney anuncia inmediatamente, el día que anuncia la compra de Lucasfilm, que van a hacer una nueva trilogía de películas de, de Star Wars. Y ahí comenzó una danza larguísima de nombres. No me acuerdo ahora cuáles eran los que se habían comentado, pero pasaron Me acuerdo de Brad semanas. Bird Brad ahora, estaba... sí, pero
1: que después dijo, no, que estaba haciendo Tomorrowland. Y mucho <ríe> Como les dobló sí, mal. Sí, no, no estaba mal. Mal ahí, mal ahí. Era por abajo.
0: Eh, David Fincher creo que habían dicho también en su momento, que medio sí. raro. Sí, 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 sí. Raro. Y eh, uno de los primeros nombres que se mencionó fue... Para bien y para mal, porque venía a ser Star Trek, J.J. Abrams. Y... El heredero
1: de la escuela Spielberg y Lucas post eh, tiburón, post eh, ET, post un montón de cosas y post Star Wars, ¿no? Por esta cosa que tiene él de tener un ojo medio como de niño, fan de la sí. aventura que te quiere llevar en un viaje fantástico y, y demás.
0: Estas son las, las eh, razones por las cuales... Eh se lo terminó marcando como como candidato ahora la, lo que decía la gente en ese momento era ya hizo Star Trek no puede hacer no puede, Star Wars no puede. también y él de hecho en su momento dijo no no puedo ahora estoy con esto la verdad no sé o sea soy demasiado fan no sé si podría hacer esto sí, con Star costó. Trek era más fácil exacto porque nunca fue fan y claro, bueno, agarró una historia
1: eso, y, bueno, y así quedó, ¿no? Por eso a los fans tampoco sí. les
0: gusta tanto. Eh, yo la banco igual. Eh, pero la, dejamos, la primera. Hacia eh, 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 otro lado. Ah, otro, ah, lo dejamos otro. para el podcast de Star Trek. Eh, pero bueno, ¿cuánto hay de George Lucas en las secuelas? Prácticamente nada. O sea, no,
1: todo esto... No, a ver eh, no, no, esta? no
0: de las ideas originales ah, okay,
1: okay, okay, que tenía sí.
0: George Lucas para, la, para, para hacer estas secuelas porque originalmente vos te
1: referís a detalles sí, sí Exacto, o sea, de qué sí. se
0: tratan las películas puntualmente no qué rasgos Exacto. estéticos sí, 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 no, y le... narrativos hay que hay un montón y ahora los vamos a comentar para mí hay demasiados de hecho pero
1: le borraron todo
0: pero bueno eh...
1: incluso habían estado dando vueltas sí. guiones eh, borradores y demás que tenían una historia que finalmente no fue lo que llegó a la pantalla Habi hay datitos que sí, como en un momento se había hablado que el McGuffin, o sea, la cosa a encontrar a través de, de la película iba a ser el, el sable de Luke al final era Luke completito sí. era entero, eh, así que no sabemos bien cuánto quedó de lo de Lucas si llegó a quedar algo
0: de hecho había antes un guionista contratado que era Michael Arndt, eh, finalmente se desvinculó y se sumó Lawrence Kasdan que es el guionista de El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, que escribió esta película con J.J. Abrams, de todos modos cuando vayan a ver la película ya fueron a ver la película qué ya boludo. fueron, al final van a ver que, que, que habrán visto que en el crédito de, de, aparece Michael Arndt también con como co-guionista. Co Ahora, una vez que se confirmó la parte creativa, la pregunta era, ¿quiénes van a ocupar estos nuevos roles? Obviamente, los primeros en confirmarse fueron los regresos de Harrison Ford, de Carrie Fisher, de, de Mark Hamill, pero... Creo que la principal sorpresa, al igual que había pasado en su momento con las precuelas, es que los actores que castearon para estos roles prácticamente no los habías visto en ningún lado y para varios es la primera vez que están en la pantalla grande. Sí, y si
1: los habías visto, los habías visto en algo medio indie o nada que ver, como Adam Driver en Girls, una serie sí. de HBO, Oscar o en Isaac, la de primera Cohen. vez que lo
0: vi fue en Drive, por ejemplo.
1: Claro, y después en Inside Louis Davis, sí. que estuvo con Adam Driver. Eh, John y... Boyega
0: estuvo en Attack of the Block.
1: Exacto. O sea, Attack Todas... the Block. Eh, todas cosas como muy... Eh, por la izquierda, ¿no? Border en el sentido de no mainstream y demás, pero eh, se la jugaron y los castearon.
0: Y a Daisy Ridley, que yo no la tengo vista de ningún otro lado, no, es pero su es primer, el hallazgo. Es, su,
1: es una chica británica y esta es su primera película de eh, hollywoodense. ¿Te
0: acordás de la primera foto que largaron? Esa en blanco y negro, sí, la que están todos claro. leyendo el guión.
1: Después nos enteramos que muchos de ellos se habían eh, les habían avisado que habían quedado horas antes <risa> o un rato antes. O sea, tremendo.
0: Qué nervios. Tremendo. Bueno, después llegaron los primeros trailers, el famoso Chewie We're Home, las fotos hermosas de Annie Leibovitz en Vanity Fair, el póster de Drew Struzan en el que faltaba Luke, toda la, la, todo el fanatismo por dónde está Luke, dónde está Luke, dónde está Luke. Y, bueno, finalmente esta semana pudimos ver la película. Así que te propongo que nos metamos directamente con lo que pasa, arrancando por el scroll de texto inicial que...
1: De ya una nos dice,
0: dice, Luke Skywalker ha desaparecido. Desapareció, <risa> desapareció.
1: Y otra vez nos presenta así de golpe un personaje que vamos a conocer así como Sácate, que es el de Max von que aparece unos segunditos nomás. Se llama Lord Santeca. Me encanta sí. porque acá ha dicho por Lord Santeca suena como. ¿Qué hace que, el Lord Santeca? Claro, el Sabeca de Banfield. Bueno, parece. más, más, eh,
0: más canata es, es como, suena más que nada. Sí,
1: no, no, no quedan muy bien. Es acá muy no queda raro, no queda raro. Pero nos presenta, nos dicen que, eh, bueno, ya también te dice que Leia no es más princesa, es eh, general. general, que eso lo sabíamos de lo que es el nuevo universo expandido, Journey to Star Wars de eh, Force Awakens, que son varios cómics y Ahora libros. Ahora lo vamos
0: a comentar sobre el final. Que vamos a comentar un poco más. Que es la líder de la Resistencia. Exacto. Que son los nuevos rebeldes. Y ahí
1: empezamos a entender algo que justamente en este nuevo universo expandido ya habían planteado que es, no fue todo tan fácil. Después sí. no es que listo terminaron la batalla de Endor, la ganaron y chau eh, República y y bailando. No, siguió complicada la cosa. Entonces todavía eh, están peleando y es justamente la Resistencia. Y ahí nos dicen que Leia mandó a, un, a su mejor piloto a un planeta raro, que es como el nuevo Tatooine, básicamente. Sí,
0: Yaku o Yaku, según como lo pronuncian los actores. Igual para ahí algo que no estamos mencionando, que es contra quién resiste la resistencia, resistiendo Exacto, con aguante, sí. que es el nuevo imperio. ¿Viste? Es como. <risa> acaban de escuchar que decimos es el nuevo el Leo, tal cosa. El, tiempo, el, el nuevo imperio es la primera orden. El nuevo Darth Vader es Kylo Ren. El nuevo la, el, los nuevos rebeldes son la resistencia. Eh, sí, así. Y el nuevo Tatooine es este planeta Yaku, que es como una especie de, de desierto. Ahí Pau que es, de, como anuncia el texto, el mejor piloto de la, de la Resistencia, se encuentra con este Lord Santeca que le dice, bueno, tengo un pendrive que tiene información invertida. ¿Por qué siempre son
1: pendrives? No importa si es Terminator, <risa> no sé. Star Wars en el, en el 80 o qué. Siempre es un pendrive, sí. lo, que, lo que sea.
0: Que tiene, bueno, la clave para que vuelva Luke y traiga la paz, porque Luke... Pensá que es el último Jedi, no hay más Jedi. No,
1: no hay más y justamente... O se... sea, la
0: película se llama El despertar de la fuerza. Exacto. Porque justamente estuvo dormida por 30 años.
1: Claro, porque... Bueno, no sabemos, en realidad no 30 porque no sabemos... Bueno, esto pasa 30
0: años después de la Exacto. batalla. Exacto, sí. ya lo que
1: aprendemos eh, rápidamente creo, ¿no? En los primeros, No sé si en los primeros minutos, pero en la primera media hora es que Luke intentó enseñarle a armar como una nueva escuela Jedi. Sí. Uno de sí, sus pibitos. No le salió del todo no, bien. Uno de sus pibitos de nuevo masacró a todo el resto, se le, se le puso en contra. Entonces, no sabemos exactamente en qué época fue claro. eso, pero ahí fue cuando se, se elevó el lado oscuro y el, el lado luminoso de la fuerza se fue de nuevo a, no sé, al exilio y todas esas cosas que les gustan hacer a los Jeddys. ¿Qué ganas todo tengo mal. De
0: leer ese libro o ese cómic o de ver esa película en la claro. que se revela. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, conocemos a Paul Dameron. Uno de mis personajes nuevos favoritos.
1: Es un héroe instantáneo. Bueno. A, lo, a los cinco minutos ya entendés por dónde van sus intenciones, ya entendés que lo moviliza, eh, ya te, es un tipo seguro, carismático, ya compraste al, al toque.
0: Hasta Vivi o sea, 8 aparece y a los tres segundos ya está. O sea, ¿te acordás que en un momento decían no, esto es un clon pedorro de Artudito.
1: qué base Que puede llegar a ser el Char, -char de la película no. porque va a ser como el cómic relief tarado. Y no, en tres segundos ya entendés que es un bicho inteligente y además tiene emociones... Que de alguna forma hicieron, que, que las transmita sin quedar estúpida Y sin que, che, pero ¿por qué estoy emocionándome con una persona? Pero
0: pelota? porque te, te emociona, te conmueve, te genera ternura ¿Sí? Algo que Jar Jarvinks nunca Porque se hizo. plantea
1: muy bien, eh, ya en los primeros minutos, su relación con Poe O sea, sí. que es mucho mejor incluso que la relación que tuvo Anakin con Artu, Que fue el, el, el que lo arregló, el que el Sí, y Luke
0: con Artu también y Luke también,
1: sí, sí, es la mejor relación entre un droide y, y un piloto
0: Bueno, polémico <risa> Eh, y enseguida, bueno, aparecen en escena los malos, con estos Stormtroopers rediseñados, que son humanos, no clones. Esto creo que acá habíamos planteado la, la pregunta en un momento, sí. qué onda, cómo, cómo iba a ser esto, sobre todo por lo que habíamos visto en los trailers, eh, de que el personaje de John Boyega estaba infiltrado... Pensábamos en ese momento, ahora hablamos de, de qué pasó. Y tiene una líder que está toda cromada, que es como una armadura de Stormtrooper espectacular, que yo creo que va a ser furor en, en, en los cosplay Hermoso, con una
1: capita bordó sí. con negro.
0: Ya ¿Vos te, un... te morís de ganas de disfrazarte de Fasma, oh, la capitana Fasma. Que es... hace brillan de Tars. Y acá hacemos el link con Hodor, Hodor, Hodor. Te, ch te chivemos todo. Abril en poste FM.
1: Hermoso, hermoso sí. todo. Y ahí en dos segundos ya te plantean también. Que los Stormtroopers vuelven a dar miedo. Porque sí. esa escena de ellos. Paraditos ahí en el avión cuando los están por tirar a yaku Y después lo que pasa. Es impresionante porque los vuelve a poner como personajes siniestros. Y que atemorizan. Y no como los clones estos que eran unos bichos sí. de computadora. Sí. en Que se golpean la cabeza
0: con las puertas.
1: Claro, eran taradísimos. Y todo lo que pasa en esa aldea... Eh, vemos sangre por primera vez. ¿Cuándo sí. vimos sangre? No es...
0: recuerdo haber visto sangre. No, yo
1: tampoco que duda. ahí lo que están haciendo cuando al personaje quien va a ser fin después empieza a tener dudas cuando atacan esta aldea en, en Yaku. Eh, vemos que son tipos que son humanos, o sea, eh, los vemos hablar mucho más a los Stormtroopers, dejan de Sí, ser o... que
0: charlan de naves, viste una cosita de ah, unos ese, ese es el es que, que
1: como de partido del domingo. Sí, sí, sí,
0: sí. ¿viste que buena que está la nueva nave de no sé qué? Sí, no, en realidad no me gustó tanto, pero bueno. Y también vemos que aparece en escena el nuevo Darth Vader, que es Kylo Ren, eh, que claramente usa la fuerza.
1: Y la usa, no solo bueno, acá voy a hacer la usa J.J. Abrams de una forma en la que George Lucas nunca la había que podido usar. Que lo del
0: rayo sí, es espectacular. Es
1: mucho más cinematográfico el uso de la fuerza en esta es película. Buenísimo. Tiene que ver también, obvio, con un montón de avances en la tecnología y demás. Pero hay que decir que es muy inteligente lo que hace eh, JJ con la fuerza. Porque en dos segundos nos muestran que esto de que Cairo puede parar el rayo y que además ya está como... Tiene como un jueguito con los Stormtroopers porque él lo congela a, sí. a Poe y ellos van y tuk, lo tiran como que es algo que suelen hacer. Eh, eso me pareció muy pillo, muy inteligente.
0: Y el viejo este, Max von Sydow, le dice, o sea, evidentemente tienen una historia previa. Claro. Él, él era amigo de los rebeldes, de la resistencia, de la república y que lo conoce desde hace tiempo, incluso desde antes de llamarse Kylo Ren, que esto eh, lo habrán notado en el cine, está mal subtitulada esa parte, eh, que dice, eh, te, en ese entonces te hacías llamar Kylo Ren, y la traducción en realidad es, en esa época no te hacías llamar Kylo Ren, sino que eh, te hacías llamar por tu nombre real, que engancha con la referencia a su familia claro que hace a continuación. O sea que él lo conoce a él, desde antes de lo que le pasó, eh, y conoce a la familia, que bueno, ahora, sí, ahora y ahí, hablamos, nos, y ahí nos dice
1: que la primera orden. Me encanta con tratando oscura. de hablar
0: con cuidado como si no lo hubieran ya está, visto. Ya es ¿la muy vieron? difícil ya la esto. Acaba de salir, sí. me cuesta todavía. No, ya la vieron. Pero bueno, a Pau dame, no lo capturan, pobre. La pasamos mal por él, pero antes le dice a Viviate: No te preocupes, todo va a estar bien, vos llévate el pendrive lo más lejos que puedas, eh, que yo después te vengo a buscar. Y John Boyega, el Stormtrooper confundido, que fue entrenado para, para matar a la resistencia, pero no quiere ser malo, decide hacer eh, una buena acción, por un lado, y por otro lado, necesita un piloto para rajar, que es ayudar a Pau a escapar. Me gustó
1: mucho el detalle de que cada vez que se saca el casco está muy chivado y como hiperventilando. Sí. Fue, estuvo muy lindo eso porque claramente la estaba pasando mal. Y ahí, eh, cuando lo rescata, también es un hallazgo que ahí te das cuenta también la diferencia con las películas anteriores, sobre todo las precuelas. No solo el cast, el, la elección de los actores está muy bien, sino también la, la dirección de actores. ¿Se acuerdan que ya habíamos mencionado que lo único que le decía George Lucas en su momento era más rápido y más fuerte? <risa> Entonces, acá claramente no pasó eso. Y apenas Finn y Poe se cruzan, ya hay algo ahí. Ya hay una chispa que hace que sea interesante y que uno quiera... Bueno, sí quiero saber estos tipos, cómo, cómo se van a vincular. Quiero ver películas de ellos
0: dos. Claro, mil. cosa
1: que en las precuelas nunca se logró. nunca, Ni siquiera con Anakin ni con Obi-Wan. No, de
0: hecho, bueno, qué sé yo, los veías a Luke y a Han, pero están tan acartonados en... en, 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 sí. en o sea, uno... Se en cariña y la nostalgia eh, y todo eso y lo icónico. Pero, pero es más lo que acá, le pone
1: uno que lo que hay ahí en acá realidad. Acá hay una chip, sí. es como
0: decís, hay una chipa instantánea que en las otras no está. Eh, tal vez. Así que bueno, lo, lo rescata Finn a Poe. Se rajan en un TIE Fighter mientras. Eh, eh, a todo esto Kylo Ren putea, porque sí, saben Sí, ya, ya
1: vimos que él sí. puede sacarle cosas, o sea, puede meterse en la mente de la gente, que es sí, como parte de su gracia, descubre que saca que, información.
0: que que B.B.A. tiene el mapa. Eh, me pareció un lindo detalle también, ahora que estamos hablando de, de Finn y de Poe, que sea Poe el que lo, lo bautiza, sí. que es algo que... Y todas esas cositas que no
1: sabíamos, como cuando vimos por primera vez en la Star Wars Celebration la ropa de Finn, la campera. Que creíamos que era Delia, Al final es la campera sí. de Poe Que se la deja Todas esas boludecitas Que no sabíamos Y que ahora estamos <risas> Mirá, eh, eh, la campera del
0: otro <risas> Es increíble igual Cómo se las arreglaron Para, para guardar todo en secreto Hasta, hasta de la película sí. Incluso en esta era eh, Hambrienta De spoilers Y gente sin código Que te cuenta la trama entera En Twitter Bueno Se estrella nuevamente En Jakku la, la nave Y ahí conocemos A otro personaje nuevo eh, Que es Rey que se gana la vida... Una chatarrera. Una chatarrera, me encanta chatarrera. Chatarrera. Sí, se gana la vida vendiendo partes de, de naves mientras... Creo que está esperando que vuelvan los padres a buscarla o algo así. No se sabe hace cuánto tiempo. Es lo Intentemos único que sabemos que es que,
1: claro, que está solísima y eh, para los que gustan mucho del ruin porn, abandon porn en internet, que es <ríe> sí. esto de ver fotos de lugares abandonados es hermoso. Ver a
0: cacho de chatarra cogiendo, eso es Abandon Eso es un asqueroso.
1: Sí. Eh, porque en Jakku fue un lugar donde hubo una batalla muy grande después de Endor, esto lo sabemos eh, por datitos que, que aparecieron en el universo expandido nuevo, entonces está lleno de, de naves abandonadas, hay una Star Destroyer o una, ¿no? Sí. Y después sí. hay AT-ATs, hay to todos... Eh, hay Hermosa Exumis. imagen,
0: o sea, la película está llena de, de imágenes icónicas, pero la parte en la que ella se pone el casco polvoriento del
1: de un la, piloto... Sí.
0: Y está ahí como tomando mate, tirada contra un atat.
1: Sí, se abre el plano y vemos que está, es hermosa. Y cuando está adentro sacando, adentro de la, creo que es la Star Destroyer, que está buscando chatarra y eso. Está lleno de cosas divinas y además ahí también vemos una tradición que a mí me gusta mucho de Star Wars, que es esta de mostrarte bichos random que aparecen de golpe en el desierto cuando va cuando va bebocho solito, que aparece... Exacto, esas cosas me encantan, me encantan. Y eh, además, eh, con Rey, ya al toque vemos que la tradición esta que tiene Star Wars de tener un personaje femenino fuerte posta, pero no masculinizado claro. se, se evolucionó además, porque es un personaje un poco más desarrollado más rico que, que Padme y que Leia, y otra cosa vemos comida, pero vemos cómo hacen comida rara, eso a me vos llamó, te la, llamó atención. la atención la
0: parte culinaria, porque hasta ahora
1: habíamos visto frutas nomás, o ese jugo raro que toma la leche azul, la leche azul que sí. toma Luke pero acá la vemos a ella como haciendo una especie de pan raro sí, y, y a ver cómo se las tienen que, que arreglar eso que me, el, me llamó que la atención, que el
0: extraterrestre que le hace la o Simon Pegg le dice esto vale un cuarto de porción y unas no, cosas no, no verdes vale. soy
1: Green le das, eh.
0: y se encuentra con bb con Bebocho que estaba ahí a la deriva en el desierto, le pide direcciones es para acá, es para allá y se encariñan, ¿viste? es como que enseguida esto es otro logro de la película, no solamente la dirección de actores, es como la, la posibilidad de generar esta conexión entre una bola robot
1: sí, sí la y, Jaulani
0: Y un personaje real Sí,
1: y además con esa escena ya vemos dos datos importantes Primero que Rey entiende lo que le, le habla no, casi no, todo no. el mundo Los dro los droides y cualquier bicho Y además que ella tiene tendencia a hacer lo correcto, digamos Porque ella lo rescata a BB-8 sin, sin tener sí. ningún interés
0: Y no lo vende que en no. un momento se tienta para venderlo por un montón de 60 pan porciones. viejo, eh, 60 porciones, esto pasa cuando ves la película muchas veces y ¿eh? <risa> de todas las boludeces que dicen y bueno, eh, mientras tanto Finn está ahí estrellado. Qué calor en el desierto con ese disfraz de Stormtrooper y encima todo vestido de negro. claro. De, y siendo negro. Sí, tienen
1: como un jean negro. Sí, ahí eh, nos damos cuenta que lo que usan abajo es un jean negro para es que tremendo. no se les paspen las partes. Sí. Se las empieza a sacar. Yo a lo vi más agua. tipo
0: calza o yoguineta negra. No lo vi tanto como Era jean. como
1: una joguineta. puede sí. ser una yoguineta. Y se chocan, se cruzan. Y ya ahí también, química instantánea. Vamos a estar como química instantánea todo el tiempo. en eh, esta película. Química instantánea. Y te quieren
0: hacer creer que Pau se murió, da. Ah, no,
1: nah, ya, ya los sabíamos por el tráiler.
0: Nah. nah, no se sí. murió, no se murió. Y bueno, re buena onda, química instantánea, pero al toque los encuentra la primera orden, que lo vamos a ver muchas veces en la película. Aparecen los malos otra vez. Porque aparte eh. te
1: aclararon que ya están buscando a BB-8 y que BB-8 es one of a kind, sí. dice Pogba menos o sea que es el único en, así naranja, igualito a ese no hay otro. Entonces claro, cualquier bolita naranja y blanca que ande dando vuelvo eh che. Me olvidé ¿síste? de traer a BB-8. Claro. Hoy oh, lo tendría que haber traído. Nah, muy, muy flujo bueno. El,
0: el año que viene. Eh, me encantó Y es uno de mis momentos favoritos de la película Está muy bien manejado Porque es fanservice puro Pero también o sea, Forma parte de la trama Que es cuando se están por escapar eh, Dicen, ah bueno, vamos a bordo de esa nave No, ¿por qué no usamos esa? No, esa nave es una cagada, es un cacho de chatarra la nave que iban a usar explota Le dicen, bueno dale, usemos la chatarra Y es el Millennium Falcon Es
1: hermoso esa, y Además que adentro, una vez que entramos Está todo sucio y viejo sí, Porque el chatarrero le que lo compró la Exacto, lo tuvo ahí hace años Que, que no vuela y ahí vemos que Me ella. Me esa
0: tradición de decir que el Millennium Falcon es, es una, una porquería. porquería. Claro,
1: o sea, siguen pasando los años y sigue siendo una porquería. Es tremendo, pobrecita. Son esos
0: guiños que, si, si, si no viste las anteriores y no te acordás de todas las pavadas que dicen, no. no y ahí empezamos a
1: darnos cuenta que ella es eh, la autosuficiente sí. porque ella es piloto. Él le dice en un momento: necesitamos un piloto, yo soy, yo soy pilota. Y que Finn es más una especie de el, el, el gracioso, ¿no? Vendría a ser un poco el Han Solo, el el que nos va a hacer reír de, de por lo menos, por lo menos Episodio 7, que era un debate que había Como, no, en algún momento se, muchos habían Creído que Finn iba a ser El, el look, sí. digamos, de esta película Después los últimos pósters y eso ya te indicaban Que iba a ser Rey, claro, que no iba a ser loca. él pero La sea,
0: protagonista es ella Es
1: ella, es claramente
0: ella. Eh, Se escapan, pero enseguida los arrastra Una nave, piensan que son los malos Pero no somos Han Solo y Chewbacca. Que me, me, me llama la atención que los Wookies no, no, no peinan canas, ¿viste? No, no, no se ponen canosos. Está con la misma cabellera exactamente. Sí, sí son
1: que más peinado ¿viste? Está, está tío, es como prolijo, mejor el Se hizo como,
0: como un lifting, no es sé raro. qué tiene. Está muy bien chuby. Y
1: acá entra quizás la parte más bobona, digamos, de la película. Es la peor parte de la película. Sí, es pero sabes qué me parece? Que está hecha para los más pibes, que son esas que nosotros no... como como Annie en episodio 1 Que hay partes que cuando tenés nueve años Te flasheás y te no, o sea, Es el
0: cacho de película que se lo podés sacar Y, y la película funciona bien, igual sí.
1: Es más como para eh, tener un momentito Jodón con Chuy. y sí, Han, Cuando aparecen los bandidos
0: que... esos Él está hecho un viejito piola, está bueno verlo sí, en, en Se en ríe acción, mucho pero... de sí
1: mismo Y, y todo eso y se, Porque el, el, el vínculo entre Finn y Rey Ya lo habíamos establecido Así que podría no estar esa parte en la que se salvan Y, y demás, y estaba todo bien no, no, pero
0: bueno, ahí también empezamos a ver, es cierto, que, que Rey es sensible a la fuerza. Eh, como que tiene una intuición muy desarrollada y le atribuye toda la suerte. Pero en realidad no es suerte, es que ella sabe eh, qué cosas hace. Eh, ella como que tiene, tiene esa clarividencia propia de, de, de los Jedi.
1: Y ahí es cuando eh, Han Solo le dice la famosa frase de. Hay dos frases eh, de, los, de los trailers que aparecen ahí: la de eh, Chewie, we are home, y después la de. Eh, a vos te va a salir mejor que a mí
0: la de que es todo verdad Sí. Sí, sí it's true all of it. pero ahí hay como una descarga muy fuerte de info que engancha con otro momento importante de la película que es tal vez donde se hace la bajada de información más grande hasta el momento que es que cuando están en la nueva <risa> en la nueva estrella de la muerte que es la Starkiller Base este planeta entero conocemos a el nuevo emperador que es este líder supremo Snoke eh, que está hecho con motion capture por Andy Serkis que no te cuentan mucho de él más allá es de eso. Es uno que, de los claramente. misterios más
1: grandes que quedaron. De bueno, la, pero de esto de lo, 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 lo
0: hablábamos. Es como que cuando te mostraban al emperador por primera vez en las películas originales, tampoco te, te daban demasiada. No, era, era
1: un malo que aparecía. Lo que pasa, me, me, parece, la diferencia es que aunque sea con Palpatine, sabemos que, sabíamos que era humanoide, digamos. Sí. Este no sabemos, esas, como aparece en holograma, además, es así de grande, gigante, es como, es como una especie de humano que se,
0: se es fue. Voldemort.
1: ¡Claro que se fue rompiendo con los años! ¿Tiene cicatrices o era así? ¿Es gigante? ¿Dónde está? O sea, se generan muchas más
0: preguntas. Es un Sith. O sea, ¿qué tipo de, de vendetta personal tiene contra los Jedi? ¿Contra Luke Skywalker? Eh, pero bueno, acá tira la pieza de info más importante que es que Kylo Ren es el hijo de Han Solo que fue seducido yeah. por el lado oscuro. Y
1: él es el que dice que ha habido un despertar. Tú lo sentiste. An awakening. Sí.
0: Have you felt it? Que es la primera frase del primer tráiler. Sí. Eh, que en ese momento decíamos... De ¿Quién es la voz? ¿Quién es? Bien. Y era Andy Serkis finalmente. Me gustó mucho la escena cuando le habla, cuando Kylo Ren le habla al casco, viste, que le dice abuelo, yo voy a completar tu misión. Sí, o sea, como que
1: es algo que, hace, que suele hacer además, le dice show me again, le dice mostrame de nuevo. O sea,
0: ahora que sabemos que es el hijo de Hans y de Leia, eh, sabemos que tiene como una parte de la luz y al ser el nieto de Darth Vader, eh, tiene un lado oscuro muy fuerte, pero él tiene como este dilema eh, mucho más claro que. Que con Anakin, tanto como, tanto cuando era Darth Vader, como cuando era Anakin en las precuelas, que Hayden Christensen tal vez no era un actor multifacético que te pudiera mostrar toda esta, todo este conflicto interno que Adam Driver. Eh, le sale mucho mejor. Es
1: básicamente Anakin, es el mismo conflicto, pero bien escrito sí. y bien actuado. Es, es lo mismo, solo que uno va para un lado, y, o sea, uno hace el camino inverso del otro.
0: Quiero mencionar brevemente que si, que si bien no tiene de, de demasiada influencia sobre la trama, me gustó mucho el conflicto con, que tienen ahí de, eh, de poder, ¿no? Hay una puja de poder. Ah, hermoso. Hax con él. El general Hax. Que es Dom hal Gleason, que sí. es el de, de Harry Potter, vos sabés quién es, no, sí, yo no es me acuerdo uno qué de lo, personaje es, uno de los es. Los Weasley. Es uno de los Weasley, ahí está. Eh, así que eso me, me, me pareció interesante también para ver cómo garpa. Es a futuro. muy interesante
1: porque es un poco también lo que le pasaba, te deja a entender un poquito lo que le pasaba a Vader, que él era un poco el hechicero loco que andaba por ahí, que tenía sus propios mambos, y eh, siempre con esta cosa de que los SIDS se dejan llevar mucho por el interior, entonces como tienen una tormenta de, de emociones y cosas, siempre son bastante border. Tormenta de emociones. Y, y el general Hacks viene a hacer como toda la, la, la burocracia y la cuestión militar más eh, me, me ordenada. y no como toda esta Tiene cosa un momento medio de...
0: Hitler muy bueno. Eh, sí, Hux,
1: claro. Y... Como todo esto de las órdenes no y, y la obediencia de vida y cosas así. En cambio el otro tiene su propia agenda de, de, de locura y pasión adentro. Y voy a, voy a tirar algo bastante polémico, sí. pero para mí Kylo Ren, y no sé si es muy temprano para decirlo eh, en, en la, a la altura del podcast, pero me parece que es un villano que no sé si no es mejor que Vader. Ah, no tengo... sacá, sacá lo icónico. Y no, lo, yo siento que eh, no tenemos la... la
0: distancia suficiente con respecto de la película como para poder medir eso. Me parece que es tiene, tiene cosas que son objetivamente más interesantes después a nivel relevancia y trascendencia eh, es algo que. Vamos Son a ver dos columnas. En una años, columna eh... le ponemos
1: como eh, el peso cultural y lo que significó y lo icónico y demás. Ahora, si los, los pesamos en nivel personaje, Kylo Ren es mucho mejor personaje. Sí. Mucho estado. mejor personaje. Estamos
0: hablando de Star Wars, ¿viste? Es sí, 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 claro. Pero bueno, esta escena que, que, que decías recién, la de. es verdad, todo es verdad. Los Jedi's, la fuerza y el lado oscuro, todo es cierto. Han ahí completa la info contando que. Su hijo. Eh, Kylo Ren. Él era... lo dice,
1: él lo no dice que es el hijo. No,
0: no dice que es no. el hijo, pero lo entendés eh, perfectamente. Eh, era aprendiz de Luke en la nueva academia de Jedis que estaban formando hasta que enloqueció y rompió todo. Y ahí te dicen que es la razón por la que Luke se terminó exiliando porque le agarró eh, mucha culpa. Y tira
1: una muy buena que es los que más lo conocen, que uno asume que es Leia, sí. creen que se fue a buscar el primer templo Jedi, que es como una cosita que seguramente retomen en sí. el próximo episodio. Queda medio,
0: queda medio descolgado, raro, porque aparte es como cuando... Es un problema de, de todas las películas, más allá de Star Wars. Cuando hay demasiada exposición a través del diálogo, es inevitable que haya cosas que te, te suenan más y menos... Eh, eh, orgánicas y, y otras quedan como muy colgadas o forzadas y lo del templo Jedi viste es como un cacho de info que no sé si necesitábamos.
1: igual todavía. en la me parece que en la mitología Star Wars queda bien sobre todo por esta tendencia Jedi a cuando se pudre todo me voy a meditar una cueva entonces bueno es basta como, Termo vos te vas a justificar sentido? todo
0: durante todo y, pero, el capítulo
1: esto es así o no ¿Qué termo? es típico
0: talibán Han ayuda a Finn y a Rey sí. eh, los lleva al planeta Takodana a quienes saludamos al comienzo del capítulo a ver a una vieja amiga que les puede llegar a dar una mano. Y acá nos encontramos con la nueva sí, Yoda la y la nueva cantina.
1: Sí.
0: <ríe> Me gusta igual la cantina nueva. Es
1: hermosa es la divina. nueva cantina. Está llena de, 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 bichos de bichitos maravillosos. lindísimos. Y además es más como una especie de castillo. Porque tiene una cosa más antigua. Y eso en uno de los lugares en donde más se nota que... Acá quisieron hacer todo lo contrario a lo pulcro y brillante y nuevo de las precuelas. Y todo está viejo, gastado sí. y demás porque casi todo lo que está ahí en, en lo de en lo demás podría haber salido de Game of Thrones tienen como unas Totalmente. copas y unas es como rarísimo bueno
0: decimos que más canata es como la nueva yoda pero porque es chiquita de un color raro y tiene y muchísimos tiene años, años y
1: sabe cosas pero y no, no, las no explica, Jedi. y no las explica bien además
0: y no las sabe explicar o sea hace la boluda dice <risa> claro. y cómo conseguiste el sable de Luke ah oh, es una buena historia pero para otra que la concha de tu sí. madre contame sí. algo
1: sí sí tenés que dejar de evitar la pelea qué pelea la del bien y el mal pero qué pelea pero decime puntualmente vieja la pelea no pero
0: o sea hay un momento momento muy interesante, eh, ahí igual que es cuando a Rey la trae ese llamado de la fuerza y se encuentra con el sable de Luke porque eh, creo que hay visiones que eh, hay que interpretar, hay que leer, que son como pistas de lo que va a, a venir. Son las que nos dejan más manija. Sí, que escuchamos la, la, las voces de Yoda y Obi-Wan, eh, una voz que le dice These are your first steps, estos son tus primeros pasos, que me imagino que es la voz de Luke. Eh, ve como despega una nave la que entendemos que se van sus padres Cuando ella es chiquita y hay una
1: nenita que la tira como una mano grande sí. Que se parece un poco a la, a la del chatarrero Que no le quería dar comida sí. O una especie de, de alien así Y ahí ella lo ve a, a Kylo Cuando seguramente era, tenía su nombre De uh -huh. familia todavía Y vemos por primera vez a lo que serían Seguramente los Knights of Ren Los caballeros de Ren Que no los vemos después No Está, está no sé, él solo. No te explican mucho sobre eso. No te eso. explican. Te dicen que él es el Master of the Knights of Ren. Le dice en, en un momento. Pero no los vemos. Pero ahí sí, porque él está y tiene como una especie de, de, de jinetes del apocalipsis sí. con él.
0: Y, y bueno, ahí, y la y visión ahí, más claro, importante, que es la de la mano robótica de Luke sobre Arthur. Eh,
1: que es muy... Es Qué bueno, sí, es muy sugerente. Es muy Leia eh, dejándole el mensaje a Obi-Wan. Es sí. muy eso, claro. O sea, él le pone la mano a Artu como... Te da a entender que lo está mandando en una misión o que le dio un, le encargó algo, y, y ahí vemos un montón de gente muerta alrededor sí. de Luke y de Kylo. Sí, sí, un montón. Ah. O sea, bien como el abuelito, ¿no? Es matando niños Jedi. Igual no ella no quiere, no
0: quiere saber nada con el sable, así no. que no se lo lleva. Llega la primera orden, otra vez. Kylo captura a, a Rey después de este primer encuentro.
1: Porque ya se dio cuenta que, que, sí. la, que la pibita es la que tiene la fuerza ahí dando vueltas y está bastante calenchú.
0: Y eh, bueno, vemos el, la primera demostración de poder de la Starkiller Base que destruye a todos los planetas de la República. En un momento dije este planeta es Coruscant, pero después me parece sí, que no. Sí, yo también, no era. Cuando,
1: porque te muestra aparte mucho una mujer sí. en particular que está con un monstruo barbudo. No, pero y, no, 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 no era
0: Coruscant. Eh...
1: Tampoco queda muy claro, igual, cómo, uh, sí. eh, cómo el, está ordenada el, 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 el la República. el sistema
0: Hosnian, era el Hosnian sí. System. Eh, no el, no, no el
1: nos centro queda centro. bien claro. Antes sí sabíamos esto de Coruscant, que era como la, la, el centro porteño, que era sí. como congreso o algo así. Eh, acá no entendemos bien eh, porque dicen, eh, bueno, eh, cuando hacen explotar todo el sistema de la república es como ya entonces no tienen sistema político, no tienen democracia, no, no, no nos nada. Claro. No,
0: no, no, pero no tiene mayor repercusión sobre la trama, me parece que es como un, una cosa para mostrarte el, el poder destructivo de, de la Starkiller Base. Eh, detalle de color, Starkiller era el apellido original de, de Luke Skywalker. en la Bueno, no de Luke, sino de... Cuando hasta de, incluso sí, sí, en momento, Starkiller era. Y Hasta
1: en un momento iba a ser mujer. Sí. Eh, en que, que tiene que ver con el, el porque, borrador original de claro. Star
0: Wars, en los 70, de lo que había escrito eh, George Lucas. Bueno, Ren trata de sacarle esta info a, a Rey, pero no puede. Mm -hmm. Se encuentra mm -hmm. con esta... Resistencia se da cuenta de que es sensible a la fuerza, de que es una jedi eh, potencial y hay un momento muy gracioso que es cuando eh, Rey se da cuenta de que puede convencer a la gente, que la puede persuadir y usa la fuerza para convencer al guardia de, de escapar en un momento muy These are not the droids, de droid Luke. Porque
1: además ella se, se no solo que lo resiste sino que se da cuenta que él tiene miedo. Sí. O sea que ese es un momento muy Miedo importante. de
0: no ser tan fuerte como Darth Vader.
1: Exacto, porque ¡Ah! ya habíamos visto, además, que él tenía mucho una cosa, bastante Anakin, pero eh, qué es esto de eh, tener como berrinches y romper todo, que eso también está muy piola, me parece, porque si bien usan eh, <ríe> bueno, el, la, la cuestión de ahorcar a un, a un súbdito con con la fuerza
0: force choquear
1: exacto por choquear eh, tenían que darle algo más a sí, Kylo para cuando se enojara no podía hacer siempre lo mismo que Vader entonces eso de que cada vez que se calienta o se frustra o no le sale algo rompa todo con el láser eh, con el sable láser está muy bien me parece
0: eh, se da el reencuentro entre Leia y Han Medio interrumpido por Citripio. Eh, acá ya en la base de la resistencia De Car el, que el, el brazo rojo Racing.
1: claramente está puesto para muñequito nuevo Para diferenciarlo, sí. parecía. Este es el Citripio de Porque a le, le oxidaron unas partes le Por el brazo no, rojo
0: Cambiamos el brazo ya, ahí va. Y Han le cuenta, vi a nuestro hijo eh, y, y bueno, y Citripio le cuenta a BB8, a Bebocho en un lindo momento en el que se encuentra con, con Artu.
1: Y como que medio que, lo, que parece que lo quiere montar como un perrito sí. en celo como un, como un canichito.
0: Me encanta porque dice que estuvo en modo de bajo consumo desde sí. que se fue Luke. Sí, Muy un, conveniente un todo. poco Padme
1: que se pone triste y se muere, ¿no? Sí, es como sí. Arthur igual... <ríe> y se apagó.
0: Igual esto es más creíble todavía, sí, no que sí, un robot no. se apague a que alguien se muera de tristeza. Dakar es el próximo objetivo, además de la, de la Starkiller Base. ¿Qué va a hacer la resistencia?
1: Lo no mismo sí, que, que hacemos
0: toda la noche. <ríe> <ríe> buscar del punto débil a la estrella de la bajar muerte. Bajar los
1: escudos. Uno se mete, bajar los escudos.
0: No, pero no puede ser. pues como... Co ¿Por qué? Eh,
1: ya que me toca a mí ser la abogada de J.J. Abrams, te voy a contestar que para mí esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de eh, la intención original. Y una cosa que dijo Lucas con respecto a las precuelas, que es que...
0: Pues ya lo habían hecho de nuevo. ¿Para? No. ¿Para, no, por favor? No. ¿Para?
1: Que todo tiene que rimar para él, que que hay como eh, imágenes que tienen que estar conceptualmente unidas y, y todo te tiene que parecer un poco un eco de algo que ya viviste, porque se tiene que entender un camino que a veces va y viene. Tiene que ver, es, es medio como el rey Arturo, o sea, esto que hablábamos del camino del héroe y eso. Va a haber un, va a haber, para, va a haber
0: Me una
1: estructura que más o menos va a tener que mantenerse ¿Qué haces si en la y próxima...? los detalles, para... No. No.
0: Estoy fuera de control. para
1: Tiene que haber una simbiosis entre todas las está historias. Bien, bien. Entonces no, es, no me parece mal que haya como ecos... No, de, de, es que ya el, sé el momento, qué del diciendo, futuro y el momento del pasado. pero ¿qué haces
0: si, si en la 8 a Pau Dameron lo meten adentro de un bloque de hielo? No va
1: a pasar eso. Es lo, no mismo. Va, yo te ¿Pero como... ¿Es lo mismo, Sí, pero no va a lo pasar, mismo? No es, es una lo mismo. estación
0: espacial gigante a la que le encuentran un punto débil. No es lo mismo. I rest No, my no, case. no me lo mismo. Bueno.
1: Hubiera preferido que eligieran otra cosa, pero entiendo por qué lo hicieron. Bien, okay, Porque además okay. estamos viviendo en una época en la que todo se agarra y se hace más o menos igual, pero remozado y actualizado a cabezas eh, actuales y demás. Así que me parece sí, que atumo. no está tan mal. ¡No! <risa>
0: <risa> bueno, Han, Chuy y Finn para meterse esa es la estrategia a buscar a Rey, por un lado, sí. que es lo único que le importa a Finn, en realidad, que no tiene ningún tipo de plan. Finn es el famoso tipo que limpia los inodoros de la estrella de la muerte. ¡Exacto! Que mencionamos que... <risa> acá sí, sin saberlo. Sí, tal cual. <risa> la vimos venir. Y bueno, ellos lo que van a hacer es detonar los escudos para que se pueda meter la resistencia ahí. Y, y bueno, y llegamos a... Eh... El llegamos, momento. Sí,
1: primero llegamos a Fasma, que pasa sin pena ni ah, gloria. Sí, sí, sí. Y tuvieron como... Nos vendieron el muñequito, nos la vendieron baja la baja Sí, la garra, Se ganó Chubaca. <risas> le hace como... Le pega un codazo nada más. Eh, lo que nos dijeron es, guarda, porque va a ser muy importante en episodio 8, como para justificarnos que estaba en el póster, que estaba en la remera, que estaba en todos lados. Yo Veremos. creo que
0: somos todos víctimas de nuestras propias expectativas altísimas. Sí, sí, sí. sí, realidad, claro. sí pero sí. bueno. El momento. Cuando Han encuentra a Kylo Ren y lo llama... Y le grita, Ben, primero. Oh,
1: le puso Ben. ¿Por qué Ben? ¿Y por qué? ¿Vos por qué no te gusta Harry Potter? En Harry Potter le pusieron el nombre a los sí, pibes Sirius, de toda gente muerta.
0: O Dumbledore. Sea, no me
1: parece tan mal Voldemort
0: esto. se llama el hijo de Potter. Hay,
1: hay uno de los hijos de Potter que tiene dos nombres de muerte. No. O sea, no, no me parece tan Pero mal. ¿Por qué
0: Ben? Yo... O sea, no había, a ver, no había un vínculo entre Leia... Y Obi-Wan y nunca hubo un vínculo no. tampoco entre. grosso entre Han y Obi-Wan. No,
1: claramente Lo único que no. se
0: me ocurre, de verdad es que. O sea, el hijo de Harrison Ford se llama Ben. Ben tiene. Eh, Harrison Ford tiene un hijo que se llama Ben. Salvo que hayan querido hacer un chiste con eso. Pero tipo, es obvio que es Ben por Ben Kenobi, sí. ya sé. Pero no sé. Es raro, sí. Forzado, sí es raro, eh. forzado, forzado, forzado. Recordemos que en el universo expandido eh, tienen un hijo que se llama Jason. Y Anakin, se llama el otro <risa> hijo Jason y Anakin. <risa>
1: Entiendo que hay Nada que, que ver, sentido. pero,
0: bruda, <risa> Anakin era <risa> el nombre del papá de Leia. Pero le
1: gustó, pero, mira yo me imagino que fue así. Luke le cuenta, a, le cuenta, ¿no? Algún día están ahí como, eh, después de se comieron, Leia había hecho unos videos re ricos. Unos ñoquis. era gente 29. La no come en para, <risa> Habían hecho ñoquis. era 29. Y, y Luke le empieza a contar, no, porque cuando lo encontré al viejo este, ¿te acordás el que murió, que cayó como una toalla? Bla, bla, bla? <risa>
0: el viejo que se convirtió en toalla en la, <risa> se
1: la 4. <risa> Se llamaba Ben, Ben, ya está bueno el nombre. Y leía, estaba embarazada y dijo, ¿por qué no le ponemos le Ben al pibito? Y ahí quedó, no es por un vínculo emocional, es porque les gustó el nombre nomás. ¡Ja!
0: No veo la hora de, de, de leer el libro del universo expandido en el que cuentan esta estupidez que acababa de inventar. Bueno, más allá de eso, la escena es tremenda. Es tremendo todo lo que se dice, todo lo que no se dice, porque es una escena con un montón de silencio, no hay música de no, fondo. Y las
1: dudas que nos deja.
0: Y hay casi un minuto de silencio entre que... Entre que. Decilo. No, bueno, déjame vivir. Entre que Kylo Ren le dice que lo que. él sabe qué es lo que tiene que hacer. Eh, pero no, que se, llora, no, no, es no se atreve a hacerlo. Y le dice que lo ayude. Y ahí saca el sable. Y, y de verdad pasa un montón de tiempo hasta que se, se dice o se hace sí. algo, pero bueno. Lo, le, <risa> y lo, lo, lo empala con el, con el sable y bueno.
1: Sí, y cae, y cae cara. Han Solo, cae, cae Y la gente en el cine dice no no, decimos, ah! no.
0: sí Igual, y, perdón, Harrison Ford quiere que lo maten Desde la 4, más o menos si alguien, Siempre quiso que lo maten Uno de
1: los viejos tenía que morir en esta película no, no sabíamos cuál, y pero tenía toda la ficha Han Solo Por esto de que Harrison Ford está diciendo No quiero más, no quiero más, sacame de acá, borrame, borrame Así que tiene sentido Y además eh, no, bueno da... Pensemos
0: que en esta tenemos a Han y en la próxima Lo vamos a tener a Luke Pero es como, no sé, es medio, medio
1: pero bueno, le da eh, una, una cuestión, un montón de matices súper interesantes a Kylo que está en ese momento pero medio que llora. No, se
0: convirtió en el villano, ahí está listo, Exacto. Está, es el villano.
1: Y, y ves toda, to, to, toda esa cosa interna que tiene esa, esa oleada de luz y oscuridad, incluso ve y justo ahí están terminando de chupar el sol, o sea, se está terminando de cargar la base eh, y, y se da todo, y lo ves a él torturado pensando si agarra uno o agarra el otro, y además Adam Driver hizo un gran trabajo con la voz. Que se entiende que el casco lo tiene por una cuestión de teatralidad y de homenaje a su abuelo y demás, que le cambia sí. incluso la voz, aunque él no lo necesita. No, lo necesite no, para no tiene, respirar. me llamó la
0: atención cuando sacó el casco y tenía la cara normal. Claro, claramente se nota es a modo de tributo. que. Es, eh,
1: claro, a modo de tributo y una cuestión para la batalla, ¿no? De clásica, de teatralidad y demás. Pero después, cuando él habla con su voz natural, hizo un gran trabajo Adam Driver sí. porque tiene un tono muy particular que le queda perfecto.
0: Falta que le diga Kido a. <risa> y, le, y le haga chanchadas Bueno, se pudre todo Pelea entre Ren, eh, Finn Y Rey eh, Finn con el sable de Luke Y de Anakin, quiere dar batalla eh, La verdad es que no dura Ni 30 segundos contra, contra Ren Otro eh, momento
1: clásico Siempre, ¿no? Uno tirado Primero él la sí. tumba a ella, pelea a él Y después lo tumba a él y pelea a ella
0: Sí y bueno, cuando lo agarra Rey, ahí sí se recontra pudre todo, le pelea de igual a igual. Le saca Tiene, el láser, sí. le saca
1: el sable el láser. Eso es increíble de, claro, que lo
0: hunde en la nieve.
1: La cara de Driver cuando está tratando de hacer medio como Luke en hot, tratando de hacer que el, el sable venga hacia él y le pasa por enfrente de la Jeta y se va hacia Jeta, dije. Jeta. Y se va hacia Rey. Es impresionante porque además la vemos a ella. Que como él dice en un momento en la nave. Cuanto más pase el tiempo, más va a estar eh, manejando, va a saber sí. manejar sus poderes. Que igual se mueve torpe con el sable. O sea, sí. te das cuenta que empezó a entender un poco y a sentir lo que le pasa adentro. Pero igual es torpe y siempre es a la defensiva, nunca. Pero tiene un
0: pequeño momento de, de comunión con la fuerza, ¿viste? Cuando él Porque le dice. Cuando hace lo
1: que más, eh, más Kanata le dijo, que cerrá los ojos, sentí sí. la fuerza. Él le dice: Yo te puedo enseñar tratando de hacer la gran eh, Vader. Eh, yo te puedo enseñar venite acá que recopado te doy clases gratis qué sé yo y le dice la fuerza y ella dice ah la fuerza y es que es medio raro Cierto. me acordé y cierra los ojos y ahí es la única vez en la que ella va contra él y, y, y ahí es cuando le gana
0: y se abre una grieta literal entre ellos dos ella sale corriendo eh, lo va a rescatar a Finn bueno igual tiene sentido no que salga corriendo están sí. por hacer mierda al planeta eh, agarra a Finn se escapa con Chewie que viene manejando el Falcon Falcon Verde y la Resistencia logra volar la Starkiller Base en una explosión hermosa que, bueno, ya justifica que hayan hecho una estrella de la muerte por tercera vez.
1: Sí, que nos dijeron ya que es mucho más grande, no es una estrella de la muerte.
0: En y episodio que... 9 igual van a ser la segunda Starkiller Base, así que no te todo. preocupes si todo tiene Basta, que rimar. No va a ser así,
1: no va a ser así. Y además, eh, bueno, en estas en, por estas escenas, Chewie tiene grandes momentos por primera vez casi, sí. en, casi en toda la saga. Y además... Para el que estaba haciendo correr los spoilers esos, es obvio que Fasma y Kylo se fueron de alguna forma, que no explotaron, no se murieron ahí. Sí,
0: salieron a... hay gente que entendió mal porque no sabe ver cine, no, nunca no, vio una no película y la entendió. No leer historias. Eh, si bien no te lo muestran, o sea, asumimos que Ren y Fasma escaparon de ahí. De hecho, Snoke le dice a Hux, tráemelo así completa, así completamos su entrenamiento, que es claramente lo que vamos a ver en episodio 8. Aunque Han se murió, ganaron los buenos técnicamente y hay motivos para celebrar. Artudito convenientemente se despierta y Citripio le dice: Uy, tengo buena noticia. Para mí,
1: yo te puedo llenar ese, ese bastión. ¿Cómo te lo digo? Para mí tiene que ver. Lo vimos a Luke ponerle la mano encima, ¿no? Sí. Como Qué mandándolo en una misión y algo así. Lo vimos también. Esa es
0: interpretación tuya igual.
1: No, es una interpretación. No.
0: Está bien, es, es, es volvemos me parece a, correcta.
1: Volvemos a George Lucas y todo tiene que rimar. Sí, la cuestión sí, del sí. espejo, de hay cosas y escenas y, y momentos que se parecen una y otra y que uno va entendiendo. Sí. Es cuando Leia lo manda a Arturito en una misión, le pone la mano encima. Es como bastante como que se está despidiendo y demás. Entonces, eh, lo vemos a Bebocho tratando de despertarlo sí. a, a Artur, ¿no? Entonces, ¿por qué...? no puede ser la misión de Arturito esa, la de, bueno, cuando llegue tu otra parte y va a haber un despertar y de alguna forma el droide lo siente y sabe que es el momento de despertarse.
0: Bueno, son cosas que nos vamos a enterar la próxima, claro. pero ahora queda como todo demasiado conveniente. Pero ¿Vos crees bueno, que te ahora, cuenten ahora, todo? ¿Vos crees que discutimos. te sobreexpliquen? No, no, para nada. Me gustan las sutilezas, siempre y cuando sea eh, un misterio o algo a continuar y no un plot hole, ¿me entendés? Eso, no. Hay cosas que me suenan... A, a, a piezas que después van a retomar sí. y que están dejadas así deliberadamente. Y hay cosas que me suenan más a... Bueno, lo atamos con alambre. Pero Para bueno, mí, ahora ahora, ahora bueno. lo podemos discutir un poquito más. Eh, porque une el mapa con el de Bebocho. Y ahora saben dónde está Luke, Iván Rey, Artu y Chuy A ese planeta sin nombre que sospechosamente parecía la Tierra. Sí, 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 es raro el equipo, pero me gusta igual. Sí, eh. sí, sí, está muy bien. Eh, alguien tenía que pilotear el Millennium Falcon. Bueno, ella, ella puede, necesita un copiloto. Artu... Nada evidentemente algo tiene que hacer porque si va papá, a buscar a Luke papá. claro estimamos que tiene que ver con esta misión que decís que va, va a ocurrir y ahí es cuando Rey encuentra no, finalmente... yo no digo que tengan
1: una misión aparte digo que cuando él se fue a esconder le dijo sí, que esa era le su misión que esa. su misión era saber dónde estaba bueno, Luke. pero
0: es como para cerrar claro. el círculo de esa Exacto, misión para sí, completarla está, perfecto eh, y ahí Rey encuentra la hace caminar, también, no sé cómo la, la encontró caminar. pero sí. bueno con la fuerza seguramente eh, a Luke de, y le da.
1: Y además, igual va, vamos viendo que ella va encontrando tacitas y, sí. y platitos.
0: Sí, como que va cachos de, de, de panchos. Sí.
1: Hay eh. como miga de pan que le sacó para hacerse el cuchito de bondiola Y termina y sube y llega el momento. Sí.
0: Y, y Luca está muy Obi-Wan. Muy, a, sí, a, sí. Absolutamente Obi-Wanizado. Qué mal actor que es Mark Hamill, es increíble. Cuando... Yo no
1: lo quería decir porque sí. creí que quizás. Es que muy no malo, mal, ¿no? Pero... Porque,
0: o sea, Mark Hamill tuvo una segunda carrera buenísima haciendo como, como actor de voz y se ve que perdió el entrenamiento facial <risa> y como que no termina de expresar lo que no tiene, tiene que expresar. Pero no bueno, tiene
1: diálogo y actúa mal. Tiene que actuar con la cara y no
0: termina, pero bueno, nada, es como que con todo el paquete, o sea, la escena funciona.
1: Sí, 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 claro. Ella eh... le, le da el, el, el lightsaber y ahí termina todo.
0: Bueno, ¿te gustó? A mí me gustó. No me digas.
1: A mí me gustó. Igual la defiendo. Esto es como un ejercicio nomás. Sí. Pero sí, eh, a mí me gustó mucho. Me parece que...
0: Técnicamente es impecable. Cumple... No se puede cuestionar prácticamente sí. nada. Está muy bien filmada. Eh, me gusta que haya vuelto al futuro usado. Me gusta la decisión estética de no usar tanto eh, CGI, de volver a las marionetas... Eh, los sets que armaron están buenos, aunque bueno...
1: El motion capture sí. está hermoso, o sea, los dos personajes Está bien usado. Es, Claro, está bien usado, es perfecta, es hermosa, tiene, tiene texturas, tiene emociones en la mirada y, y todo está muy bien. Con respecto a los plot holes, y eso para mí yo tengo no, una no, teoría... de
0: no, lo que nos gustó y después nos metemos en bueno. lo, que no nos, lo que no nos gusta. Por ejemplo, tu personaje sí. favorito.
1: Eh, Kylo, me quedo con Kylo, claro. no le tenía tanta fe Porque la verdad es que Vader A, a mí nunca me interesó mucho, me parece que es Un, un ícono interesante y demás sí. Pero como personaje no, no tiene Un gran vuelo ni nada, es solo Ni siquiera con la historia de Anakin como sí. Quizás como está tan mal actuada y eso no Uno no genera Una, una empatía o un interés real sí, me En gusta cambio que, él, sí. por ejemplo Él muchas veces dice eh, que Han Solo Era un mal padre, ¿no? es que era débil Y no me acuerdo qué otro, qué otro adjetivo le pone no sabemos qué, cómo era esa relación. ¿Qué pasó? Quizás Han solo era realmente un mal padre. Sí. Algo pasó ahí. Eh, o sea que no digo que tenga una justificación para salir a masacrar gente y todo eso. Pero hay algo que no sabemos que va a ser interesante descubrir. Y además todo el mambo que tiene y esto de querer ser como el abuelo. No sabemos si él sabe que el abuelo al final se pasó de nuevo al lado luminoso. Porque en realidad eso lo, sabe, eso, lo sabía solo Luke y a quien se lo haya contado. Claro. Eh, me parece que resultó mucho más interesante de lo que parecía
0: Así como tenemos un tu personaje favorito es el nuevo villano, que te banco. A mí me, me estoy muy contento que tengamos una heroína mujer interesante, con actitud, con iniciativa, que no sea una princesa que tienen que, tienen que rescatar todo el tiempo. Nunca que nadie que dice que es linda,
1: sí. algo que no le pasó a Padme y a Leia, que no. en diferente. Eres un ángel. Qué <risa> linda
0: para ser senadora.
1: <risa> o sea que a las dos les había pasado, a ella nunca le sucede que le digan. Finn tiene como esta, medio como una crash, un crash. Eh, con ella, pero pero queda ahí, es medio como una amistad con él con unas ganitas.
0: Ahora, con el tema de los de los plot holes, me imagino que en tu caso también la película tiene cosas que no te gustaron y ahora voy a ir a algo muy concreto que a mí particularmente no me gustó y que veo que es lo que menos le gustó a la gente en general, si bien la película es buenísima y a mí me, me pareció no solamente digna de Star Wars, sino que me, me gusta me gusta de verdad la película eh, me parece que la, la la trama está está floja todo es demasiado conveniente todo se sucede eh, de manera de, tal que el plot puede avanzar del punto A al B y del B al C eh, que, que Finn se encuentre con Rey Y que, que Rey se encuentre Que después se encuentren con con el Millennium Falcon Y que el Millennium Falcon lo encuentre Han Solo eh, Y que ella se encuentre con el Light que, que Han Solo lo lleve a ver una mina Que resulta que tiene el lightsaber de Luke Que no te dicen cómo lo encontró eh, ¿Me entendás? Es como esas cosas que de todos modos hay, hay un montón de películas que no resisten este nivel de análisis. Y esta además se lo puede justificar pero bueno, pues con la fuerza, saber, la estaba
1: llamando a Finn a Rey. Que usar, pero no digo, quiero que me usen la fuerza
0: digo. como como un plot device, porque no es así. Es como cuando, cuando Han Solo le dice así, no no es así como funciona la fuerza. Bueno, así tampoco funciona la fuerza. No tiene que ser una herramienta para 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 hacer avanzar la trama, o sea. Pero a favor, puedo decir que es una película que está muy basada en los personajes, que es algo que tal vez o sea, las otras lo tenían, pero acá está mucho más marcado, eh, no es todo trama todo el tiempo, es como que hay una, una buena una buena tradición, pero bueno, puestos a, a decir que nos gustó y que no esto no me gustó tanto, y lo que más leí por ahí es que muchos dicen que es una remake encubierta de la 4 de la por la cantidad de ecos nostálgicos que tiene eh, de las películas originales, que tiene como una sí, cosa pero es muy más, derivativa es
1: más de estructura, me parece que igual la gente está buscando es estructural, detalles, absolutamente, claro, que ¿eh? está buscando detalles que no son Incluso, por un lado, tenés gente que quería ver una escena que, que remitiera al te amo, lo sé, por ejemplo. Hay gente que pedía ya un montón de, de, de esos guiñitos que ya eran exagerados. Y por el otro, tampoco es en, en estructura... Esto que, que hablábamos antes, me parece que sí se repite. Me hubiera gustado que no fuera de nuevo que los malos sean haciendo una super arma que ahora en vez de, 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 destrozar, de destrozar un solo planeta, te destroza cinco al mismo tiempo. Hubiera preferido que fuera otra cosa pero no me parece tan grave. Y después ya había cosas como, bueno, acá en vez de ser eh, eh, rebeldes que se disfrazan de Stormtrooper, es un Stormtrooper que se disfraza de rebeldes. Claro, bueno, la inversión. Es, claro Pero bueno,
0: está bien, eso es como buscarle demasiado a, demasiado... a mí
1: me parece que igual, bueno, J.J. Abrams nunca se suele lucir por sus historias originales y guiones, sí por cómo las cuenta, por el ojo que tiene, por los actores que elige, por, por el, el, lo gancheras que son las películas que aún la peor Star Trek la 2, eh, te la mirás y estás ahí metido en el medio. Para mí este tipo de aventuras eh, ciencia ficción y fantasía tienen que tener algo que como siempre juegan con la cuestión del, de, de, la, de lo verosímil, eh, seguramente tengan agujeros y haya cosas que no se pueden explicar o que no se pueden explicar bien en ese momento o lo que sea. El tema es cómo está... ...contado cinematográficamente... ...y si es orgánico... ...y si vos te sentís metido... ...o sea, si te mete en la trama... ...es como que te agarra la mano y te lleva... ...y vos al final sentís que viviste... ...una, una aventura y una historia... ...más o menos coherente y demás... los peque ...lo otro para mí son detalles... ...quizás es porque yo soy fan de Doctor Who... ...y si ves Doctor <risa> Who y empezás a buscarle no le agujeros... ...no nada, nada, nunca más. ...no, porque empezás a decir... ...pero cómo, si estaba acá y viajó al pasado y no sé qué... ...a mí me parece que tiene mucho que ver... ...que en este tipo de historias... Siempre va a haber esas cositas. El tema es cuán grave es. Y en esta en particular no me parece tan tremendo. Es como eh, Nolan, las películas de Nolan. Sí. Casi todas tienen plot holes. En The Dark Knight hay un montón de cosas que y acá como que llegó de acá a allá y cómo hizo no sé cuánto. Pero en el todo sale ganando, queda sumando, queda, queda en positivo. Así que me parece que va por ahí. ¿Es la mejor? Qué difícil. Eh... Como película me parece la más redonda aún teniendo en cuenta el 77 y, y lo que, que no había una cosa igual y demás me parece que como producto cinematográfico es la más redonda en todo sentido porque si le vamos haciendo como el check 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 es la que está la que sale con el mejor promedio a mí
0: me, ahora me, por me, otro sí. lado
1: tiene tiene una cosa mucho más cómoda que es que sale en un momento en una coyuntura en una industria que ya está acostumbrada a hacer este tipo de películas así que tiene la base de todo un una andamiaje que ya se construyó y todo. Así que ahí le tengo que dar la derecha la
0: Y además la es, es muy primera. difícil, pues es el séptimo episodio de una saga que va a continuar para siempre eh, y es inevitable preguntarnos si es la mejor. Técnicamente probablemente lo sea, pero... Eh, es una película que en definitiva no no inventa mucho, no es un. No, no claro. Entonces ahí hay que poner en la balanza y esto lo, también se lo planteamos a los que nos están escuchando. Es como eh, qué es lo que hace que una película sea sea la mejor, la que inventa el universo, la que da el puntapié. Inicial, que sea correcta la que o que sea más personajes. única. Eh, pero bueno nada es un debate que podemos tener nosotros, eh, pero pero bueno preferimos abrir la puerta. Mi ranking, no sé si vos tenés el tuyo.
1: Me parece que todavía no puedo... Voy a, voy a hacer línea. A ver el tuyo, quiero ver el tuyo. 5, 4, 7, 3, 6,
0: 2,
1: 1. No, yo creo que iría por... Eh, por emoción personal, no voy a decir por buena película okay. o algo No, así. no, no,
0: pará. Una cosa es si sí. es la mejor y otra cosa no. es cuál me gusta más a mí.
1: Personalmente... Este
0: ranking es de favoritas.
1: 5, 7, 4...
0: uh qué osada.
1: 3, 2, 1.
0: Te olvidaste de la 6. ¿Dónde está la 6? Los Ewoks dejaste afuera.
1: Dejaste de afuera los eh, Ewoks. Abajo de la 4, abajo de la 4. <ríe> okay, sí, okay, sí, abajo okay. de la 4. Me lo vi. Pobrecitos.
0: Bueno, ahora que ya juzgamos lo que nos pareció la 7, nos queda, además de ir a verla al cine un montón de veces más, eh, pensar en qué va a pasar dentro de un año, en diciembre de 2016, cuando se estrene otra película de Star Wars, porque ahora ya. se vienen años de una película de Star Wars... Eh, cada 12 meses y en diciembre de 2016 sale Rogue One bajo el título de Star Wars Story, una historia de la guerra de las galaxias, eh, que es muy interesante porque está basado en las primeras líneas del scroll de texto del de episodio 4 en el que se habla de un grupo de rebeldes que se queda con los planos de la estrella de la muerte antes de que arranque. Claro, viene a llenarnos
1: esperanza. el vacío de cómo, cuándo, quién.
0: Eh... Viene a llenarnos un montón de vacíos Un montón de vacíos, en vacíos general, sí. pero sí.
1: Y fue una idea picheada por un, un chabón que trabaja ahí en Lucasfilm, que fue como: Tengo una idea, tengo no una idea. No director,
0: no guionista. No nada. nada, medio
1: a lo Pixar, que tienen como una especie de. Como si tuviera una vasija en la que vos tirás ideas y dicen: Ah, esto está bueno, quien quién la tiró, ah, acá venía. Y vení, Kathleen Kennedy le dijo: Sí. Claro, estaba, y es que la verdad es que era una gran idea sí. y como decís vos, está ahí en el primer texto de, de la primera película y eso hace que sea más interesante y está, estaba a la vista de todos, pero se le ocurrió a ese
0: señor. Sí, más. de hecho creo que no... Tal vez me equivoco, que me corrijan los oyentes, pero creo que es una historia que no se había explorado ni siquiera en el universo expandido. La buena noticia para mí, que me gustó la última película de Godzilla, es que dirige Gareth Edwards, que me parece un director interesante, que, si no me equivoco, también puso mano en el guión Lawrence Kasdan, eh, o, o va a escribir alguno de los otros spin-offs, eh, y sabemos que va a estar Felicity Jones, que va a estar eh, Ben Mendel, buscando Mendelsohn. Buenos,
1: claro, sigue buscando Mendelsohn. buenos actores, va a estar eh, Diego Luna, Diego Luna. Eh. Matt Mikkelsen había. ¿Estaba al final en esta?
0: Me parece que sí.
1: Sí, sí, sí. Creo estaba. Que sí. estaba. Y además, eh, Edwards, que lo mencionabas recién, con Godzilla, si bien no le gustó a muchos, demostró que puede agarrar eh, un blockbuster, una película enorme, con un montón de presupuesto, con una historia, con un montón de marketing y demás atrás, y hacer algo interesante y con una visión eh, bastante particular, personal.
0: Totalmente. Te completo el elenco porque parece que eh, lo van a revivir a Peter Cushing, eh, el actor que hacía del gran Moff Tarkin en el episodio 4, a través de CGI. Así que vamos a ver qué onda le van a hacer la gran Paul Walker, parece. Muy bien. Eh, pero bueno, lo voy a creer cuando lo vea. Eh, esta serie que se la conoce comúnmente como Star Wars Anthology, son historias independientes que después seguirán en 2018 con la película de Han Solo Joven, en la que también hay talentos interesantes involucrados porque están Phil Lord y Christopher Miller que son los que van a hacer la película de Flash y los que hicieron The Lego Movie, por ejemplo. Y en 2020 la película de Boba Fett que nunca nadie pidió.
1: Sí, y que al... Se lo digo
0: a Fiorella, que tiene puesta la remera de Boba Fett en este eh, momento.
1: Sí, es bastante triste todo, pero <risa> eh, en que, que ahí fue de donde salió todo el escándalo con Josh Trank, sí. que es el que la iba a dirigir, que fue una de las primeras que salió como, bueno, por fin te van a contar la historia de Boba Fett y demás. De... ¿Y qué pasó? Resulta que en la Star Wars Celebration, en abril ya fue que fue... Sí, no, en abril. Sí, sí, porque fue antes del,
0: del día. De en abril,
1: cuando se supone que iban a hacer el panel de estas películas, estas próximas películas, de más, aparece Gareth Edwards y de golpe se empiezan a correr la bola de que no iba a estar Josh, Josh Trank. Y
0: que o sea, que eso se estaba confirmó el cartel,
1: estaba el, ¿te acordás? La pantalla decía Gareth Edwards, Josh Trank, y hasta que de golpe dijeron no va a aparecer y ahí se empezaron a correr los rumores de qué era, porque tenían diferencias artísticas y qué sé yo. Después vimos Los Cuatro Fantásticos y entendimos un montón sí. de cosas.
0: Sí, porque aparte estaba metido Simon Kinberg en, 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 en las películas y Simon Kinberg es... Eh uno de los productores de la película de Los Cuatro Fantásticos, así que me imagino que no, no debe haber quedado... Claro, porque eh, no solo contento.
1: hubo problemas en, en lo que se vio, en lo que terminó siendo el producto final, sino también de producción hubo muchos quilombos con el presupuesto, con maltratos y demás, eso es lo que se dice, no lo que les llegó, no lo que nos llegó a nosotros.
0: Contame Florencia de Episodio 8.
1: Episodio 8 va a estar... 8 8, Como Bebochito. Va a estar dirigida <ríe> por eh, Ryan Johnson, sí. que es un asiduo usuario de Twitter y ya estuvo sí. tirando un montón de fotos de lo que es el guión, porque él también está eh, participando, así como JJ, en lo que es el guión. No solo eso, sino, subió una foto de lo que sería el guión y un montón de cuadernitos que, con los que supuestamente estuvo trabajando y anotando Qué bueno cositas. poder llenar
0: cuadernos de ideas para una película de Star Wars que vas a hacer de verdad, porque te vos, contrataron para que. Que tenés
1: todo vos.
0: Recomiendo una de Ryan Johnson, que es Looper, una película con, de sí. viajes en el tiempo, con Joseph Gordon Levitt y Bruce Willis, que hacen el mismo personaje en el pasado. En el presente y en el futuro, en realidad. No, en el pasado y en el. Bueno. Sí, y mucho lo sabemos, tiempos. igual
1: de lo que va a contar. Suponemos que es, claramente va a ser eh, el, el final del entrenamiento de Kylo. Y además Luke tratando de hacer entrenar a. a um, rey, ¿no? Si
0: rima, debería ser una película de transición, va tipo El rimar, Imperio, el imperio Contraataca. Rimar. Tipo, se va a llamar La Orden Contraataca. Basta, te odio. Esto en 2017 y en 2019, el episodio 9, que la dirige Colin Trevorrow, a quien le podés discutir un montón de cosas, pero también es el director de la película hasta el momento más vista del año, que es Jurassic World.
1: Que es espantosa, es un horror es una ofensa a cualquier eh, ser humano con algo de inteligencia pero, qué sé yo, puede estar bueno igual, no, 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 prejuzgo, no prejuzgo no pero eh, es hay un horror ver, es hay un... que ver
0: quién escribe
1: casi todo lo que está mal del cine 2015 que fue un buen año para mí eh, tiene que ver con Jurassic World, así que pero qué sé yo
0: eh, quiero hacer antes de empezar a cerrar es una trampa algunas recomendaciones de lo que es el nuevo universo expandido eh, sabemos que el universo expandido anterior, ahora está bajo la categoría de legends, leyendas y no forma parte del canon en algún episodio anterior, ya comentamos que cosas son parte del canon actual pero quiero hablar de eh, material de lectura y de juego, de disfrute para los que se quedaron con ganas de eh, más después de ver el despertar de la fuerza. Hay una serie de libros que se llama Journey to the Force Awakens, el camino al despertar de la fuerza. Algunos que son medio retroenfocados en aventuras de Han, Leia y Luke en la época del imperio. Claro, tienen trampitas, ¿no? Porque por sí. ejemplo
1: el de Leia es ella, ya como generala. ¿eh? contándole a uno una historia como que quieren hacer su biografía y cuenta una historia y volvemos al pasado y la tenemos Tiene, Bueno, Han
0: también está viejo, que es el único claro. que leí que es el único que puedo recomendar porque lo escribe un, un autor que además es guionista de cómics muy bueno, que se llama Greg Ruca. y el de Han es una aventura de contrabandistas que recomiendo mucho. Después hay otros que muestran qué pasó después del regreso del Jedi, y el más importante es uno que se llama Aftermath, de Chuck Wendig, eh, con lo inmediatamente posterior a la caída del imperio y los comienzos de la formación de la nueva república. ¿Necesitas leer algo de todo esto para disfrutar de la película? No, de ninguna manera, no. pero esto es para los que de verdad se quedaron con Después ganas de más. Después está,
1: que lo mencionamos, Shattered Empire, que es eh, donde aparecen los papás de Poe Dameron, que son, me parece que cuatro, un cómic, en una historia en cuatro números, que lo que hacen es... A mí me pasó igual que con este, con la, el despertar de la fuerza que tenía ganas de saber un poquito sí. más de todo, y sobre todo esto de cómo es que quedó instalada esta nueva república, pero que necesita todavía de una resistencia, y cómo es la relación, y cómo llegaron a eso. Así que me parece interesante leer todo eso.
0: Totalmente. Eh, después eh, hay un juego muy interesante que, que hace eh, otra adición al universo expandido, que es Battlefront, el último juego de Star Wars. por Dios, tu nueva droga. Sí, mi nueva droguita que además de darte varios escenarios conocidos de las películas como Endor eh, y el desierto de Tatooine, arriba del Sarlacc Pit, en el que podés ser tanto de la Alianza Rebelde como del Imperio Galáctico, tiene una expansión que se llama La Batalla de yaku en la que podés ver y ser parte de esa batalla que terminó, como vemos en El Despertar de la Fuerza, con todos esos Star Destroyers, eh, Pero no a, me a, muestra a, cómo
1: quedó Rey ahí solita llorando por sus papás.
0: Eh, no lo jugué todavía. Así que, <ríe> okay. no, igual no creo, no creo. Nah. Creo que esas cosas se las van a guardar sí. para las películas, ¿no? Obviamente. Se viene, se viene. Pero me parece interesante estar atentos a, a estos nuevos anexos a, a la trama. Seguramente van a salir un montón de libros y un montón de cómics. Entre sobre película y
1: películas, sí. Un
0: montón de cómics y libros sobre Rey, sobre las aventuras de BB-8 con las aventuras de, eh, ¿cómo se llama? De Finn. De Finn. Eh, cuando era... Cuando, como de,
1: de qué planetas lo sacaron, no cual. sabemos, solo sabemos que la primera orden lo tomó, lo secuestró y lo crió como un Stormtrooper, pero no sabemos de dónde, nada.
0: Así que, bueno, y un poquito de eh, historia de Kylo Ren, que me parece Uy. que es... Lo más jugoso que, que queremos ver. Recomiendo mucho los cómics de Marvel también. De esto ya hablamos, con las historias sí. ambientadas después de episodio 4. Tenés una serie central de Star Wars. Tenés la serie de Vader. La serie de Leia es particularmente buena. Eh, hay miniseries de Lando y de Chewbacca, para los que sean fans de estos personajes más periféricos. Yo estaba el otro
1: día pensando, eh, ¿cómo me leería algo de Lando? Mm.
0: <risas> y yo con Chewbacca, uff. Y se viene una serie de Obi-Wan y Anakin eh, Después de episodio 1 Que viste, ahí hay un lapso de 10 años Que tampoco se exploró demasiado Y bueno, eh, acá vos ya recomendaste La serie animada Rebels Que para aguantar hasta la próxima ah, entrega Viene espectacular Nosotros tenemos un medallero tenemos medallas para nuestros oyentes, hemos recibido sus mails a esunatrampa.fm A lo largo de estos siete episodios nos llegaron muchísimos mails de gente muy creativa, muy interesante, muy delirante. Porque nosotros también les pusimos unas consignas medio falopa. Y tenemos para los más creativos y los que más nos gustaron, eh, según nuestro criterio absolutamente arbitrario, remeras y pósters del Despertar de la Fuerza. Oficiales, porque nos las dio directamente Disney. Gracias amigos de Disney.
1: Exactamente, habíamos preguntado a ver cuál era el, el personaje nuevo que sin conocerlo te llevaba más y alguna teoría falopa y loca sí. y rara para, para que, que imaginabas de dónde estaba Luke y todo eso. El primer ganador eh, es Santiago Casain y nos dijo que el personaje que ya más le gustaba era más Kanata. porque ¿Mira? la señora vivió por como mil años, she's seen some shit, eh, así te lo dijo así nomás. Claramente, bueno de hecho va... en un
0: momento de la película dice... Sí. En realidad she is some some Sith master claro. shit de los Sith al Imperio y ahora la, la primera orden
1: Y eh, dijo, me parece que va a ser el personaje que les va a aclarar un poco a Rey y Finn cómo son las cosas en la galaxia. Esto fue antes de que la película se estrenara, o sea que le pegó muy bien porque es exactamente lo que sí. hace el personaje. Así que está todo muy bien. Tiene
0: clarividencia Jedi, es sensible a la fuerza. Es
1: sensible. Y eh, dijo, a pesar de que va a estar hecha toda por CGI, yo le tengo mucha confianza. Y la, estuvo muy bien, así que eh, así como más, Santiago supo ver un poco el futuro y se ganó su remera y su póster.
0: Felicidad de Santiago. ¿Quién más?
1: El segundo ganador es Bárbara Noeli Quiroz, que nos dijo que su personaje favorito, sin haberlo visto, era BB-8, b BB 8 pero no solo por ser una pelota del Mundial Corea-Japón sino, 2058, sino porque sino porque mi teoría, después de fumarme un churro galáctico, Ajá. es que así como Anakin volvió en forma de holograma creo que dentro del droide se encuentra el alma de Luke.
0: ¡Qué interesante! Bueno, tiró como
1: tiró una... ¡Ojo, se arriesgó! Claro, y dijo, señores, esto ya lo hemos visto con eh, R5-D4 que sí. creo que vos ya lo habías contado sí, la de ¡Exacto! Lo bueno de esta reencarnación es que por primera vez no le van a poder cortar los brazos cha, cha, cha Muy linda Muy linda Así que Bárbara también se ganó Se ganó su romera Yey
0: yeah
1: el otro que nos mandó su teoría falopa del despertar de la fuerza. ¿De dónde está Luke Skywalker? Es Pablo Soler, que también se llega a su remera y su póster. Yeah. Dijo, Luke Skywalker vive un tranquilo retiro como granjero en la tierra de sus ancestros, el lugar que lo vio crecer. Tatooine, justamente cuando r le muestra un Skype de Obi-Wan, citando citándolo urgente a Dagova, parte raudo, recién llegado se reúne con los fantasmas de Yoda, Qui-Gon, Obi-Wan y Anakin, en un giro al variano le explican que Plagueis no era el único que podía utilizar los midi Me gustó, a mí, este lo elegí yo, porque metió a los midi Sí, sí, sí. Para crear vida Obi-Wan también podía, y al detectar que el óvulo de Padme estaba dividido en dos, la embarazó para balancear la fuerza. Por eso Luke es hijo de Anakin y Leia de Obi-Wan.
0: Este es mi mail favorito de es todos. Es hermoso. Los que no
1: Pablo Soler, te mandamos un abrazo gigante.
0: <ríe> Aplauso, medalla y beso. Nos Último. Dos Una, Dos más.
1: Julieta María Gutiérrez sí. Que nos dijo que eh, ella no quiso leer nada Ni sumar nada a su conocimiento previo Así que solo eh, vio las películas eh, originales Bien. Y eh, arrancó a escuchar el podcast con miedo Porque no quería que le arruináramos tan, nada Pero somos gente buena Así que no arruinamos eh, nada Y está de acuerdo con que al final Los jedis eh, pifian
0: bastante sí, Así que, que sí.
1: Julieta se lleva una remera Y que nos queda... Ah, ya lo dijimos todos. Sí, me pareció que quedaba los cuatro. Una. Eran cuatro. Eran cuatro. Sí. Tenemos cuatro. Está, Tenemos cuatro ramera, estás, cuatro personas.
0: Estás eh, emocionalmente sí. agotada y debajo. Quiero, yo quiero
1: más, porque nos mandaron muchos. Gracias. Quería, queríamos dar más. Pero... Gracias, Disney. De Gracias la verdad a Disney, se sí.
0: recontracoparon y nos mandaron algunos premios re lindos que seguramente nuestros eh, oyentes. Eh, ya les van a ser vamos muy a escribir felices. y no. Sí. no Quédense no, no, tranquilos. Claro,
1: tampoco es que lo estamos robando es una estafa. Les los dejamos escribido. en línea
0: con producción. <risa> Fiorera Sargenti. ¿Volveremos el año que viene? Bueno, Ay, eh, no sé. yo creo que tenemos Star Wars para para rato. Quiero recomendar una, un artículo muy interesante que salió en la Wired, de creo que es el mes de diciembre, la que tiene el Millennium Falcon en la, en la tapa. De todos modos, se puede leer online. Y es una, una nota que se llama de alguna manera como que es un mito que va a vivir para siempre o que es bienvenidos a la franquicia eterna de Forever Franchise. Le dice porque ahora que abrieron esta puerta probablemente así como nunca va a dejar de ver películas de Marvel hasta que haya fatiga de superhéroes, quién sabe... No va a dejar de haber películas de Star Wars. No van a pasar eh, 20 años entre entre trilogía original y precuelas. No van a pasar 10 años entre precuelas y secuelas. Todos los años va a salir una película nueva de Star Wars, así que... Es
1: que es la... Es, eh, bueno, me parece que si algo tratamos de dejar en claro en estos, en estos siete episodios es que a pesar de que uno pueda criticar cosas, que diga que Hayden Christensen actúa mal, que hay plot hole que no sé qué, que los Jays son bastante ciomes que lo que sea... Es otra cosa lo que te vincula con Star Wars. Es, es mitología moderna, sí comercializada, sí al toque se convirtió en algo monetizado y parte de una industria millonaria que lo que quiere hacer es venderte más cosas... Pero en el fondo, la raíz de eso y, y la razón por la que funciona y por la que la gente sigue, seguimos comprando cosas relacionadas con Star Wars, es porque no, nos toca una fibra como muy adentro, algo muy sensible que tiene que ver con esto de que de, de, de la estructura central de las historias que están hechas para apelar a nuestra emoción, a nuestros sentimientos y demás. Así que es como mitología moderna y por eso es que puede vivir para siempre. Y que
0: si bien hay una raíz muy importante de nostalgia, como comentábamos recién, del de despertar de la fuerza, eh, también pensemos que hay un un montón de personajes nuevos que son los Han Solo, los Luke Skywalker y los Princesa Leia... De, de una generación que ya nos es eh, completamente distinta, que no entendemos...
1: Un montón de nenes que... pero aparte, igual es que 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 nació que con internet... Vio, ya se vio con las precuelas y con esta que es una película buena va a pasar mucho más... Si y hay, Si hay pibes que arrancaron con episodio 1 y volvieron para atrás y vieron Una Nueva Esperanza y, y Jedi y Empire y demás... Ahora con esta que es buena, va a haber un montón que descubran la fuerza, y terminen descubriendo a Yoda y lo que sea con el despertar de la fuerza.
0: Así que mientras siga habiendo Star Wars y siga habiendo gente que tenga ganas de escucharnos, volverá. Es una trampa en algún momento eh, a esta galaxia muy lejana. Gracias, Fiorella Sargento. No, gracias a
1: vos. Y... Que la fuerza...
0: Te acompañe.
1: Ah. Oh.